0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt ist das zweite Kapitel des Hiob-Buchs. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan, hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, Gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach Haut für Haut, und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zu dem Satan Siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Gespüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem Allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie ein jeder aus seinem Ort. Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Nama. Denn sie wurden eins, dass sie kämen, ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten. Und dann jeder zerriss sein Kleid und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Amen. Liebe Gemeinde, wir kennen wohl alle die Geschichte von Hiob, von diesem frommen Menschen, dem alles genommen wird, was er hatte bis auf sein bloßes Leben. Der Satan war vor dem Thron Gottes erschienen und hatte den Vorwurf erhoben, dass dieser Hiob doch nur fromm war, weil er von Gott so sehr mit Reichtum gesegnet worden war. Ja, der Vorwurf des Satans war, es ist doch leicht zu glauben, wenn es einem gut geht. Nehme diesem Hiob seine Besitztümer, so der Satan, und er wird dich verfluchen. Daraufhin bekommt der Teufel die Vollmacht, Hiob sein Hab und Gut zu nehmen. Und er verliert alles, was er hat. Er wird innerhalb von 24 Stunden von einem sehr wohlhabenden Menschen zu einem höchst bedauernswerten Mann, der seine Kinder in einem Unfall verliert, allesamt auf einmal, als das Haus zusammenstürzt, in dem sie zusammen waren. Zeitgleich verliert er alle seine Besitztümer, seine Kamele, seine Schafe, seine Rinder, seine Esel, auch seine Angestellten. Zeichnenderweise aber tut Hiob nun nicht das, was der Teufel vorausgesagt hatte, dass er Gott verfluchen würde, wenn ihm alles genommen wird, was sein Leben reich gemacht hatte. Nein, stattdessen kann Hiob in seiner unsäglichen Trauer und in seinem unsäglichen Leid trotzdem sprechen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Ja, das ist ein wahnsinniger Vertrauenssatz, der von einem scheinbar übernatürlichen Glauben des Hiob zeugt. Soweit, ihr Lieben, das erste Kapitel des Hiob-Buchs. Kapitel 2, das ist der vorgegebene Predigtext für heute. Kapitel 2 setzt dort ein, wo der Satan wieder vor Gott erscheint. Und es kommt erneut zu einem Gespräch über Hiob. Gott spricht den Satan auf Hiob an, ob er gesehen habe, wie Hiob fromm, wie Hiob gläubig geblieben war, trotz dessen, dass ihm alles bis auf sein Leben genommen wurde. Und das war nicht wenig. Die Antwort des Teufels, sehr schlangenhaft, ihr Lieben, wie es seine Natur ist. Nun ja, Gott, entgegnet er. Er hat ja noch seine Gesundheit. Nimm Hiob auch noch seine Gesundheit, dann wird er dich verfluchen. Und für uns heute ganz und gar befremdlich, willigt Gott an dieser Stelle ein, dass der Satan Hiob auch noch seine Gesundheit nehmen darf. Nur sein blankes Leben darf er nicht antasten, das soll ihm bleiben. Und so steht Hiob im zweiten Kapitel da, nach einer zweiten Runde des Übels, das in sein Leben tritt, nun auch noch körperlich, ganz und gar am Ende. Von oben bis unten seines Körpers, so erfahren wir, ist sein Körper mit eiternden, mit entzündeten Wunden übersät. Aber wir müssen nicht nur an einen irgendwie an eine Hautkrankheit denken. Wenn wir weiter im Buch Hiob lesen, dann sehen wir, dass das eine Krankheit war, die viel tiefer ging, dass dieser Hautausschlag nur sich symptomatisch, oder dass sich an der Stelle die Krankheit nur symptomatisch gezeigt hat. Ja, wir lesen im Laufe des Hiob-Buchs davon, dass Hiob unter anderem leidet unter Abmagerung, unter Fieber, unter Schlaflosigkeit, unter fauligem Atem und so weiter. Ja, so dreckig geht es Hiob gesundheitlich, dass ihn seine Freunde, als sie in Besuchen kommen, erst einmal überhaupt gar nicht wiedererkennen. So wie es uns vielleicht ergeht, wenn wir lange Zeit jemanden nicht gesehen haben und dann im Hospital ähm, erschrocken sind, wie sehr sich die Menschen verändert haben durch Krankheit oder Alter. Hiobs Frau spricht zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb. Ja, sie sagt, sage dich los von Gott, denn er hat sich offenbar von dir losgesagt, so der Vorwurf, und setze deinem Leben ein Ende. Ja, dein Leben ist doch nicht mehr lebenswert, mach Schluss damit. So lesen wir zwischen den Zeilen. Hiob tut es nicht. Vielmehr spricht er wieder so einen Satz, der von einem wahnsinnigen Vertrauen gegenüber Gott zeugt. Er sagt: Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Ja, das Gute habe ich gerne aus Gottes Hand genommen. Nun muss ich auch das Böse akzeptieren. Das Hiob sich nicht immer so stark präsentiert, dass ihn das erlebte Leid eben doch nicht immer so stoisch und fatalistisch bleiben lässt, das kann man in den folgenden 35 Kapiteln des Hiob-Buchs nachlesen. Da setzt sich Hiob ganz intensiv mit seiner Geschichte auseinander, mit dem, was ihm widerfahren ist. Und wie gesagt, nicht immer bleibt er so cool wie zu Beginn. Nur so viel zu diesen Kapiteln vielleicht. Die Freunde, von denen in unserem Abschnitt ganz am Ende die Rede ist, die Hiob aufsuchen, als sie mitbekommen, wie schlecht es ihm geht, als sie erfahren von seiner Not. Ja, diese Freunde, die brechen irgendwann ihr Schweigen, das ihre Gegenwart zuerst so heilsam für Hiob machte. Sie können und sie wollen einfach nicht einfach mehr das Leid des Hiob mittragen, sondern sie versuchen, eine Erklärung zu finden für das Leid, um Hiob so hoffentlich zu helfen. Ja, sie wollen Hiob konkrete Antworten geben. Hier, Hiob, du hast doch deine Kinder verloren oder Gott hat dir deine Kinder genommen. Ja, das liegt doch gewiss daran, dass du Gott irgendwie erzürnt hast. Dass du irgendetwas getan hast, was Gott mächtig geärgert hat. Sonst hätte er dich doch niemals so geschlagen. Ja, Hiob, da muss doch irgendetwas sein. Gehe in dich und überleg doch einmal, womit du den Zorn Gottes vielleicht provoziert hast. Tue Buß, kehre um, bekenne Gott deine Schuld, dann wird es dir besser gehen. wir Gemeinde, an dieser Stelle können wir die Brücke zu uns heute schlagen. Nicht wahr denn genau so, denken auch wir immer wieder, wo wir Leid erfahren und Not in dieser Welt. Wenn uns Unerklärliches passiert, dann sind auch wir ganz schnell bei der Frage nach der Schuld. Ja, wo kommt dieses nur her, was ich da gerade erlebe? Wer ist schuld daran? Habe ich dieses etwa verdient? Warum passiert es denn ausgerechnet mir? Gott muss mich hassen, dass er mich dieses hat widerfahren lassen. Oder vielleicht gibt es Gott auch überhaupt gar nicht. Sonst würde es doch so etwas nicht geben in meinem Leben. Ja, ihr Lieben, so sehen Sie aus. Die Antworten, die wir immer wieder finden wollen, woher das Böse kommt damit wir hoffentlich auch einen Schuldigen finden können, benennen können. Damit es uns dann vielleicht ein bisschen besser geht, wenn wir wissen, wer Schuld an unserer Misere hat, sofern es nicht wir selbst sind, die die Schuld tragen. Eine schlechte Nachricht, ihr Lieben, wohingegen wir die Schuldfrage tatsächlich manchmal sehr leicht beantworten können dass wir manchmal sehr leicht klären können, woher etwas kommt, bekommen wir längst nicht immer eine eindeutige Antwort. Wenn ich zum Beispiel mit überhöhter Geschwindigkeit bei Regen mit meinem Auto unterwegs bin und zudem die Reifen noch ein bisschen abgenutzt sind und ich dabei dann in der Kurve von der Straße abkomme, ja dann kann ich ziemlich schnell erklären, woher das kommt, was mir da widerfahren ist. Ja, da lässt sich die Schuldfrage vielleicht besonders leicht beantworten. Aber wer ist etwa schuld daran, wenn eine Ehe zerbricht? War es das Fremdgehen des einen Partners? Oder das ständige Nörgeln des anderen die Jahre zuvor? Welchen Anteil hatte der Teufel? Welchen die Nachbarn? Oder die Schwiegereltern. Die Prägungen beider Partner in ihrer Kindheit. Ja, es ist nicht so einfach, da die Schuld genau benennen zu können. Wer hat zu verantworten, dass ich eine Angststörung entwickelt habe? Mein Chef bei der Arbeit? Die Kollegen, die mich mobben? Meine verwundbare Psyche? Ganz einfach zu wenig Resilienz oder zu wenig Unterstützung in der Familie oder Gemeinde. Welchen Anteil hat daran der Teufel? Welchen Anteil die gesellschaftlichen Trends und die Zeiten, in denen ich aufgewachsen bin und aktuell lebe, also mein Umfeld? Auch da, ihr Lieben, gibt es keine leichten, eindeutigen Antworten. Nein, ihr Lieben, manchmal lässt sich die Schuldfrage leicht und eindeutig klären, aber längst nicht immer. Wie zum Beispiel auch in unserer Erzählung. Wer trägt denn nun die Schuld an dem Leid des Hiob? Gott? Der scheinbar so einfach, so befremdlich nüchtern Hiob zum Freiwild für den Teufel erklärt? Oder der Satan? der nichts lieber tut, als Böses, als Leid und Tränen zu streuen? Oder trägt Hiob vielleicht auch an einen Teil an der Schuld? Hiob, der mit seiner makellosen Frömmigkeit die ganze Sache geradezu herausfordert? Ihr Lieben, wir bekommen selbst im Laufe der restlichen 35 Kapitel des Hiob-Buchs keine Antwort auf die Frage, auch Hiob nicht, außer dass er das erkennt, was bereits Thema war vor ein paar Wochen, nämlich dass Gottes Wege höher sind als unsere Wege und seine Gedanken als unsere Gedanken. Dass wir Menschen Gott, dass wir sein Wirken und Handeln in unserer Zeit und Welt, warum Gott zu einem bestimmten Zeitraum dem Teufel Freiräume gegenüber Hiob einräumt, wir können Gottes Wirken und Handeln in unserer Zeit und Welt im Geflecht unseres freien Willens und des Teufels und seiner Ziele und der sündigen Machenschaften der Menschen vereinzelt und als Gruppe. Ja, wir können Gottes Wirken und Handeln im Geflecht dieser unterschiedlichen Kräfte längst nicht immer deuten, geschweige denn verstehen, begreifen. Wir kennen Gottes Ziel mit der Menschheit. Ja, wenn wir die Bibel als Ganze betrachten, von Genesis an bis zum Buch der Offenbarung mit dem Kommen von Jesus Christus im Zentrum, dann ist dieses Ziel ganz klar. Die Erlösung der Menschen von Sünde, Tod und Teufel durch Jesus Christus. Aber die einzelnen Schritte auf dem Weg zu diesem Ziel, die können wir längst nicht immer verstehen. Vor allem nicht die einzelnen Schritte mit einzelnen Menschen. Wir können nicht in den Thronraum Gottes schauen. Wir wissen nicht, warum Gott bei den einen vielleicht zu diesem Zeitpunkt jenes zulässt, bei anderen nicht. Wir können nicht nachvollziehen, warum Gott manche Menschen oder gar Familien scheinbar mehr leiden lässt als andere selbst in unserer geschichte mit hiob wo wir einen blick in den thronraum gottes bekommen ein blick den ein blick den hiob übrigens nicht bekommt ja selbst in dieser geschichte mit hiob wo wir einen blick in den thronraum gottes bekommen bleiben am ende mehr fragen als antworten ja warum hat der teufel überhaupt zugang zu dem thron gottes warum lässt sich gott auf einen handel ein mit dem satan wie ist es zu erklären, dass Gott fast wie so ein Masochist in dieser Erzählung rüberkommt, dem es nichts oder zumindest nicht viel ausmacht, dass der Satan freie Hand über das Leben von Hiob bekommt, obgleich er andererseits doch Hiob ganz offensichtlich sehr lieb hat, wenn wir sehen, wie er über Hiob spricht. Nein, ihr Lieben, ganz vieles, am Walten Gottes in unserer Welt, in unserer Geschichte und in unserem einzelnen Leben bleibt uns undurchschaubar, bleibt für uns verborgen. Wir können es nicht nachvollziehen, nicht begreifen, nicht erklären, auch wenn wir es immer wieder so gerne tun würden. Erschwerend hinzukommt, und damit sind wir bei dem Thema vom heutigen Sonntag, Erschwerend noch dazu kommt, dass der Teufel, der Satan, das ist wörtlich der Ankläger, ja, dass der uns immer wieder Deutungen anbietet, dass er uns also immer wieder die Schuldfrage vermeintlich beantworten kann. Wenn uns Böses widerfährt, dann heißt es zum Beispiel von ihm, dann flüstert er uns ein, Gott hasst dich. Der Gott kann dich nicht leiden. Deshalb hat er dir dieses Leid widerfahren lassen. Oder die Stimme des Satans hört sich so an in unserem Ohr. Es gibt keinen Gott. Sieh das doch endlich ein. Denn wenn es einen Gott gäbe und zudem noch einen guten Gott, dann hätte er das nicht zugelassen, was dir passiert ist. Oder seine Anklage lautet so. Schuld an deiner Misere sind allein die anderen. Deine Mitmenschen, sie haben es auf dich abgesehen. Traue besser keinen über den Weg und schotte dich von ihnen ab, schotte dich am besten auch von Gott ab übrigens, denn der hat dir ja auch nicht geholfen. Diese Deutungen des Teufels, ihr Lieben, seine Antworten auf die Schuldfrage sind aber immer gelogen, beziehungsweise sind niemals die ganze Wahrheit. Hiob muss lange ringen mit sich, mit seinen Freunden, mit Gott, bis er dieses endlich erkannt hatte. Wir haben es da besser, denn wir leben nach Jesus Christus. Wir, ihr Lieben, dürfen und können auf Jesus Christus schauen. Ja, wenn wir Gott nicht verstehen können, wenn uns sein Handeln unerklärlich vorkommt, wenn wir es nicht verstehen oder nachvollziehen können, dann können wir auf den schauen, der ein paar hundert Jahre nach Hiob gelebt hat, den Gott ganz und gar in die Hände des Teufels ausgeliefert hat, nicht nur seinen Besitz und seine Gesundheit ihm genommen hat, sondern alles bis hin zu seinem Leben. Der, weil er um unser Willen an unserer Stadt geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wird, um unserer Sünden Willen verwundet und zerschlagen, ja, der so bis zur Unkenntlichkeit entstellt wird. Der jedoch diesen Weg auf sich nimmt, um die Macht des Teufels über uns zu zerstören. Er begibt sich in die Höhle des Löwen, um diesem Löwen die Zähne auszureißen, damit er uns nicht mehr fressen kann, damit der Teufel über uns kein Sagen mehr hat vor dem Thron Gottes. Dass er, wenn der Teufel kommt und uns verklagen will vor dem Richter aller Zeiten, dass er an unserer Seite steht, um uns den Freispruch zu erwirken. Liebe Gemeinde, nicht immer können wir nachvollziehen, warum Gott Leid zulässt. Nicht immer können wir begreifen, wieso gerade sein muss, was gerade passiert. Aber seit Jesus Christus haben wir die Verheißung, es geschieht nicht, es geschieht nicht, weil Gott uns nicht mag oder er zornig auf uns ist oder gar ohnmächtig ist. Vielmehr können wir auf das Kreuz blicken und erkennen, ich verstehe so manches an dem Handeln Gottes nicht. Aber so sehr, so sehr liebt mich Gott dass er seinen Sohn für mich in den Tod gegeben hat. Ja, dass er dieses auf sich genommen hat, für mich. Das ist eine Tatsache, die der Teufel mit seinen Lügen mir nicht nehmen kann. Christus, für mich gestorben, damit ich lebe, durch die Vergebung meiner Sünden. Ja, in allem unerklärlichen Leid ist das mein Trost, ist das meine Freude. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.